0: Bom dia, hoje na lente é do meio do livro que conversamos acerca de Enduring Love, de Ian McEwan. Este livro foi traduzido para um, português de Portugal como O Fardo do Amor uh, e em português do Brasil. Portanto, do Brasil chama-se Amor Sem Fim. Eu gosto mais do título um, do título que foi escolhido para o Brasil, francamente. Este Ian McEwan, vocês bem é um, é um autor do coração e eu já falei dele aqui uh, no episódio sobre o livro Sábado, em que eu contei também a história, como é que eu como é que eu tinha conhecido este autor, quer dizer, tinha começado a ler os livros dele. E este ano também já li do autor Reli, o Jardim de Cimento, mas desse episódio, deste livro eu não fiz episódio porque penso que aborda temas que ao qual, aos quais muitas pessoas são sensíveis e achei melhor não. Então se tiverem a curiosidade de saber a minha relação de, muitas, de algumas dezenas de anos com o Ian McKee, onde podem procurar no episódio sábado. Esse episódio sobre esse livro, que se chama Saturday e Sábado, uh, uh, aborda também o mesmo tema do que este livro. O mesmo tema, bem, já vamos ver. E eu, como sabia que ia ler o Enduring Love, não referi a este assunto que estou a falar hoje, uh, nesse episódio. Uh, já sei, parece que está a ser agora um bocadinho uh, confuso, mas uh, vamos lá chegar. O Ian McKee, como vocês sabem, é um autor britânico, já com uma longa carreira. Eu penso que o primeiro livro que eu li dele era de 1770. 1700, 1979, bom, não foi nessa altura que eu li, não é? Uh, mas este Enduring Love é de 1997, tão estranho como nós já temos que pensar em dizer 1900, uh, bom, enfim, uh, um, é um dos autores mais importantes da, da literatura uh, britânica e mundialmente, e este ano há um grande falatório dele para o Nobel. Eu até já tinha conversado, tinha, tinha dito que se ele ganha o Nobel, eu leio e releio uh, a obra toda dele. Isto é o o meu é o que acontece a uma ateia quando cresce numa sociedade uh, uh, religiosa ou, ou cristã, não é? Devemos, se eu se não sei o que, eu, eu faço. Então pronto, digo a todos. Se ele ganha o Nobel, eu leio e releio os livros todos dele todos, 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 todos. Bom, <risos> Bem, tenho aqui empreitada para vários anos, uh, mas é assim, é de que eu gosto dele. Eu gosto muito dele, não há, não, nem é como se explicar. É assim, na dia estava a contar às deusas e eu gostar do Ian McEwan, é assim como uma pessoa que está é, casada há muitos anos com outra, Uh, e então uh, assim, uh, não falo muito dele ou assim tá pronto, é como se mora cá em casa bom uh, este romance uh, é importante também este este novel, porque nós para além do livro vamos falar hoje de uma coisa um, um aspecto de uma forma de, de literatura que se chama o, o neuro romance e esta palavra foi criada por uh, Marco Ross um, este livro é, então, um neurorromance e o sábado uh, é também um neurorromance. Uh, portanto, muitas das coisas que eu vou dizer aqui teóricas não foram inventadas por mim, foram inventadas por esta pessoa que eu escolhi que se chama Marco Ross, se, quiserem, se tiverem curiosidade de procurar. Então, o que é o um neurorromance? É uma hipótese de crítica, dizer, uma forma uh, de, de se ler e analisar a literatura. Como nós podemos ver sobre a perspectiva das mulheres, ou sobre a perspectiva do pós-colonialismo. Então, podemos ver também sobre esta, esta, sobre esta perspectiva do, do neurorromance. Então, o que nós temos nestes romances são alguém que tem um distúrbio psiquiátrico e o enredo desenvolve-se partindo da existência de, de uma personagem que é psiquiatricamente diferente por exemplo, neste livro eu não, eu já, já sabem que eu desenredo muito pouco uh, o, a doença uh, que se fala aqui neste livro é, uh, é mencionada muito claramente e a doença de que se fala aqui uh, é a doença de, meu Deus, desculpem se eu digo mal de Clérambaud porque foi este o senhor que a diagnosticou e, e começou com o caso de uma mulher, isto é uma história verdadeira isto é, esta doença existe mesmo. É uma, uma senhora francesa que, em 1918, uh, ela acreditava que o rei da Inglaterra estava apaixonada por ela. Vocês, se calhar, já ouviram falar disto. Uh, uh, e então, ela, ela convenceu-se que eles tinham uma espécie de um, de um, de um romance. Não é? E estas doenças, esta, esta doença uh, psiquiátrica afeta principalmente mulheres, Uh, e e uh, elas convencem-se que um homem, geralmente, são casos heterossexuais, de uma posição mais alta, de alguma forma a seduziu e, e ela está convencida que, que eles criam toda uma série de, de linguagem uh, que só eles os dois compreendem. Por exemplo, se abre uma cortina, uh, ela pensa que é um sinal para ela. Uh, e isto de vez em quando aparece na, na televisão naqueles shows de pessoas que estão, que pensam que, uh, que se vão casar com o com um músico ou que o músico quando pisca o olho no concerto é para elas. Mas isto é, é uma doença psiquiátrica, isto não é assim nós, nós estarmos todas derretidas quando o nosso músico especial parece estar a olhar para a gente. Não é? é uma coisa séria. Uh, estes romances estão ligados uh, com este neurorromance está ligado com a, a tendência uh, cultural e com a, a moda que nós vivemos agora nessa nessa era com a moda da, da neurociência e a neurociência chega até as, as ciências, nós temos as ciências humanas chegou à linguística e à literatura também, portanto nós vivemos numa numa altura oh, bom, se calhar já estamos uns dez anos pós-neurorromance uh, não sei o que dizer não é as tendências continuam a repetir-se uh, existe um grande interesse no, no cérebro de saber como o cérebro funciona uh, e está ligado também ao facto de crescer o interesse pelo jornalismo científico você sabe aquela, e, 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 como aquelas revistas que nós temos do, como se chama aquela revista que tem a tem capa amarela de, sobre, sobre ciência também há é sobre história é sobre natureza então, há um grande interesse uh, hoje em dia uh, sobre, sobre as pessoas saberem mais sobre como as coisas funcionam e como funciona o nosso cérebro. Por isso, há uma mudança do paradigma que vai... Portanto, nós começamos desde o século XIX, imaginem, com a psicologia e depois para a psicanálise e agora com a, a, a psiquiatria. No, nestes livros, uh, como aqui o Enduring Love, Há uma personagem que está uh, psiquiatricamente doente, quer dizer, uh, nos, nos uh, romances uh, modernistas, no princípio do século XX, uh, temos, um, um, por exemplo, um homem vulgar que nos pode representar a todos. Não é? No neurorromance, a uh, personagem que, sorve, que sofre daquele distúrbio é única não há nós não podemos nem ou identificarmos com aquela pessoa bom não ser que sofremos também do distúrbio mas nesse caso não sabemos não nos identificamos também não, não julgamos porque é uma doença também não podemos pensar assim ah mas se ele quisesse mesmo podia mudar não é, é uma coisa muito muito firme é um, é um distúrbio e é uma, uma doença psiquiátrica um, isto fecha muito também o campo no campo de de interpretação para os, para os livros, uh, nós estamos dizendo assim, não é que ele talvez esteja deprimido, não é que ele talvez sofra disto, é-nos dito claramente, é esta a doença, é este o problema. E faz parte do livro tornar claro uh, os sintomas, a descrição dos sintomas e a consequência, as consequências que a doença traz se vocês derem o sábado, é muito claro isto tudo, e aqui no Enduring Love também, mas eu não vos vou contar e eu estou com esta conversa toda sobre o neuromance, não é só sobre os livros do Ian McGinn, mas há, há muitos outros autores que também fazem este este tipo de literatura, com este tipo de temas e eu penso que é, é interessante termos assim uma, uma perspectiva diferente penso eu no sábado é a personagem principal, vocês lembram-se, se calhar se ouviram o, o episódio é um neurocirurgião e, e então é o neurocirurgião que, que vai fazer o diagnóstico desta outra personagem que tem outra doença. Aqui não, não é esta um, no Enduring Love, uh, vai ser também a personagem principal que uh, desconfia, com muitas bases, <risos> uh, qual é a doença que sofre a outra personagem. E ele que levanta a questão: mas o Joe aqui é um homem das ciências. Um, ele é um, um investigador e ele faz como se fosse jornalismo científico. Vá. Uh, vamos falar só um pouco então do, do enredo do livro. como o livro de... Não, não é só. É uma introdução. Mínimo uma introdução. de spoilers, como vocês já sabem. Por também não tem assim muita graça a vocês lerem, não é? Uh, como, esta, como esta doença se vai manifestar no, numa personagem e uh, como é que todo o enredo vai ser vai ser guiado por esta doença vai ser muito interessante, então essa parte não toco o nosso narrador na primeira pessoa é o Joe ele que nos vai contar a história quase no livro todo é um senhor de meia-idade ele escreve, como eu vos disse artigos de ciência, ele é, eu não sei se casado, se vive com a Clarissa, que é uma senhora que é professora universitária de literatura vive em Londres, tem dinheiro classe, classe alta mas não é assim, novos, novos ricos, quer dizer, trabalham muito, são, à sua forma, os dois académicos uh, e vivem bem, vivem calmo, não têm, não têm filhos. Um, e, e o livro começa assim: o início é fácil de marcar, quer dizer, o princípio de toda esta história é fácil de marcar. Eles estão num piquenique, estão felizes, e eles sabemos imediatamente, quer dizer, ao longo deste primeiro capítulo, que eles são um casal muito feliz. Primeiro porque ele vai nos contar depois, um bocadinho mais à frente, no analapse, uh, que eles estiveram separados, porque ela foi viajar uh, na sabática, e, e então ele prepara, vai comprar umas comidas especiais a um, a um, um restaurante, é um, um restaurante deli que existe em Londres. Ah, acho que até alguns deles fecharam no, no italiano. E, mas não é que do e ele essas coisas, ah. E então ele descreve a comida que foi, que foi comprar, vai comprar a comida com com amor, a garrafa de vinho com amor e eles já estão juntos há muitos anos não é? depois porque ele, ele comprou-lhe uma prenda especial e ele diz que para além, penso que é do carro e do apartamento, é a terceira coisa mais cara que ele comprou e estando ela ligada à literatura já imaginam e também como ele retém toda a informação e partilha connosco o interesse e a área de estudo da, da sua, vou dizer, da mulher, da Clarissa que é kits o autor inglês e ele fala muito dele que dizer, ele fala a maneira como ele fala do interesse da mulher só pessoas apaixonadas é que é que é que falam do interesse da outra pessoa ou com com tanto com tanto esmero, penso eu penso eu não é? ah, e, e nós eles estão no piquenique e nós nós somos eles são interrompidos por uma cena quase surreal eles ele primeiro vê pessoas a correr e vê um balão, daqueles balões grandes, de hélio, a ser arrastado pelo pelo campo. E esta imagem deste balão a ser arrastado pelo campo, marca o, o fim um, de uma parte da vida deles. Se aparecer algumas partes que são assim completas, é porque eu não quero contar demasiado, ok? Um, então, ele descreve como ele e outros homens, correm para tentar agarrar o balão. Dentro do balão está uma criança. e Ele ele agora já os conhece, não é? Ele está a falar agora, a contar a história que se tinha passado. Então, já sabe os nomes deles. Então, nós no princípio sabemos, sabemos que isto não vai ser só uma coisa, um, um acidente que depois passa. Porque ele já tem mais conhecimento sobre aqueles homens, não é? E ele faz a descrição deste deles irem a correr em direção ao balão. E eu tinha tinha até pensado numa... Uma, como uma cena cinematográfica, mas depois reavaliando. É quase uma, uma descrição militar ou científica. A forma, por esconderem, notem. A forma como ele diz que eles estão a vir de várias direções, de vários anos, quem é que se aproxima de que lado, quem é que chega primeiro. Um, eu, eu, este livro tem sempre tantas coisas que eu vou, vou, vou reavaliando. Um, é, tudo, é descrito de uma forma muito exata. E muito, muito uh, correta. E, e, e ele vai demorando uh, este, neste primeiro e segundo capítulo. Ele vai demorar a contar o, o que se está realmente a passar, então isto, isto vai criando uma certa uh, angústia, não é? Vai crescendo uma a tensão no, no, no leitor. a Atenção e atenção. E nós vamos começando, o coração vai começando a ficar apertado, não é? Eles jamais vão correr para onde? O que é que se está a passar? Uh, entretanto. Uh, ele para isto e conta a história da Clarissa. Uh, e há uma parte que ele diz assim: "I'm holding back, delaying the information. I'm lingering in the prior moment because it was a time when other outcomes were still possible." É como que ele, ele sabe que a partir do momento que ele conta esta história, ele vai ter que contar tudo para a frente, não é? Mas ele atrasa, atrasa o mais, o mais que pode, porque a vida deles antes de tudo isto era tão perfeita e não quer dizer que a vida deles depois não seja também não. Um, há então, analepse em que ele conta como é que eles chegaram até ali como é que eles foram fazer o piquenique uh, e há, desde o início uh, do livro a tentativa deste Joe do nosso narrador se uh, distanciar emocionalmente desta situação quer dizer, ele está ali com a mulher e ele quer fazer o papel que lhe compete, mas ele não quer aproximar-se emocionalmente Pronto, depois, com a situação que se passa no segundo, penso que no segundo capítulo já. Mas há, há, há algo terrível que acontece aqui hum, e ele vai ter de. Ele perde o controle. Não é? Perde o controle sobre, sobre este acontecimento e sobre como é que este acontecimento se vai refletir na sua vida. Porque não é só o que se passa neste dia, são as pessoas que ele conhece por causa deste acidente e são as consequências de ter conhecido essas pessoas. E é interessante notar também que ele é um homem de ciências, portanto, ele ao longo da narrativa, ele vai parecendo, apesar do seu esforço, ele vai parecendo cada vez mais, mais emotivo, ele parece mais uh, confuso, nós começamos a duvidar das coisas que ele diz e depois ele vai dizendo à Clarice: Mas eu, eu quero voltar às ciências, porque ele, parece que ele está a tentar agarrar um, uma realidade que ele sabe explicar e que ele pode controlar melhor. E a verdade é que eu passei, depois não sei qual é a vossa reação ou a vossa relação com o livro, mas eu passei grande parte do livro numa posição um bocadinho ambígua: era se o que estava a ser contado era verdade ou não. Uh, em sábado, no outro livro, esta situação já não se põe, porque quem nos, conta a, quem nos conta a história, não, mas quem faz o diagnóstico de doenças, isso é um neurocirurgião. Então, e o narrador, não bom, não é o um narrador, uh, mas a, a pessoa que que, que que decide, a pessoa sofre desta doença, uh, é uma personagem, uh, um neurocirurgião, tu é filho digno, nós acreditamos, francês é, é isto. Aqui é o Joe que nos conta a história. Então, nós ficamos sempre assim, um bocadinho... Se calhar não, se calhar não é bem assim. Em alguns capítulos temos o ponto de vista de outras personagens, através de cartas ou através de, de um narrador da terceira pessoa, que conta a, a, a perspectiva da Clarissa. Por isso é assim como eles, Clarissa e o Joe, de certa forma tivessem pontos de vista um pouco diferentes. muito interessante. Eu não. Pronto, eu não vos quero dizer mais gosto muito do autor e gosto muito do autor. Mas ele, ele escreve brilhantemente. E são livros, é isto que eu gosto tanto dele. Uh, já vos contei no sábado. Uh, são livros que parecem que estão escritos de uma forma tão simples. Uh, mas tem, tem tantas, tantas camadas. Uh, são livros que realmente que nos marcam, que ficam, que ficam connosco e este é a forma como ele constrói todo, toda a narrativa parece que é tudo simples não é? Uh, é interessantíssimo há no livro dois apêndices e são muito, é muito importante que vocês <risos> leiam esses apêndices um é um relatório médico uh, mas que foi escrito pelo, pelo, pelo Ian McEwan e nesse relatório médico está o fim da história por isso não é assim ah pronto agora vai ler, não, não já acabou o livro o livro acaba no fim desses dois apêndices. Então é um relatório médico que ele tentou publicar nas revistas de psiquiatria, porque está mesmo escrito uh, como, um for, como um texto um, uh, científico. Uh, e o McKinnon faz muita uh, pesquisa, pesquisa é translocada. Ele, quando, o, quando escreveu o sábado, uh, não sei como é que se diz, diz shadow", quer dizer, ele andou atrás do, do neurocirurgião. Ele, quando faz pesquisa faz pesquisa a sério não é assim escrever é como como calha. O, o livro tem este livro que é um romance é uma novela tem bibliografia pronto <risos> para saberem. A segundo, a segundo uh, a, a, apêndice é uma carta que é muito importante que leiam e estes dois apêndices dão de certa forma mais veracidade à, à história que, que foi contada. E, e dá um bocadinho de closure também. Porque depois de lermos aqueles dois... Os dois apêndices pensamos assim. Ah, pronto. Então, então é mesmo assim. Não deixar assim aberta à loucura não percebemos muito bem. Isto aqui, pronto. Então acaba, acaba mesmo. É um livro para ser, para ser lido com, com atenção. Quer dizer, pode ler um livro na praia, não é? Mas não é, não é assim um thriller. Não é? Quer dizer não é complicado de ler que não se po que não possam ler enquanto estão a beber uma cerveja na praia mas pessoas bebem cerveja na praia não sei uh, bom uh, compreendo o que eu quero dizer podem ler este livro enquanto estão descontraídos uh, e isso mas é uma pena uh, que leiam um livro assim só só para seguir o enredo uh, e, e que percam uh, a, a beleza e o, e o cuidado da escrita deste autor não é? e eu leio muitos livros assim para me distrair não estou não a dar lições de moral a ninguém mas este não este é, assim, é para ler é com, com o coração todo depois só para terminar para além então, deste, deste, do tema que eu já vos falei anteriormente desta, desta doença e do, e do enredo da história aparecem aqui também temas que são muito caros ao Ian McEwan, e que ele, dos quais ele fala a miúdo nos livros, dele, nos livros dele, que são, por exemplo, um certo retrato da sociedade em inglesa, como a personagem olha para pessoas que vêm de outros, de outros, de outros países, e a questão também da, da religião é importantíssima aqui no livro, William Ian é, é ateu, mas este livro está muitíssimo ligado à religião. Então é importante notar a isso. E outra coisa também que eu achei muito interessante, há uma altura em que ele está no almoço, o Joe, que é o nosso narrador, e está também com há uma situação que acontece num restaurante, e depois aparecem umas notícias sobre esta situação, e as pessoas são descritas, é um famoso, as pessoas são descritas assim, é um famoso escritor científico que seria o Joe, eles estavam ele e a mulher estão a mostrar contra a pessoa. Depois é um iminente cientista que seria a pessoa com quem estão a comer e é Clarissa que é uma, uma senhora linda. E a Clarissa é uma, uma uma professora universitária. Então tem todas estas coisas assim como assim não é subliminar mas assim muito ao de leve assim como quem não como quem não não, não, não quer dizer nada a maneira como ele fala dos outros dos imigrantes nos aeroportos, como ele fala de como a mulher foi mencionada, todos estes pormenores aqui, pronto, já vai episódio longo e espero ter falado o suficiente do livro para vos interessar e, e o, o suficiente pouco <risos> para, não, para não estragar o prazer de, de lerem esta obra. Ah, mas claro que me esquecia! Uh, e este é o livro deste mês do clube Livroflix uh, eu tentei o filme mas tem uh, tem críticas péssimas e penso que a história foi mudada e muito e não vou estragar o meu livro do Ian McAven uh, com um filme com o James Bond uh, por favor, aquele tipo de assim inglês é o Joe ah, oh, nem pensei nisso mas vocês, se vocês quiserem, vejam e depois contam Pronto. Uh, por hoje é tudo, meus caros. Até à próxima e boas leituras e ouvimos-nos no próximo episódio, que será brevemente. É? Então lá, tchau, tchau.